0: Herzlich willkommen bei Paula kommt Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Lena und ich kann euch versprechen, es gibt keine Dramen, aber es gibt eine große Erkenntnis darüber, warum man nicht den ersten Morgen vor dem Abend loben sollte. Viel Spaß. Herzlich willkommen Lena. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf deine Geschichte, weil ich persönlich auch gerne singe. Nicht ja. immer gut, aber ich tue es gerne. Unter der Dusche dann, oder? Nee, auch mit anderen zusammen. Schön. Ja. Ja, das ist ein schönes Hobby. Ja, total. Also, du hast mir geschrieben und hast eine ganz heitere Geschichte zu erzählen. Genau, also, ähm, das ist eine von, von glaube ich, vielen Geschichten, die ich erzählen kann. Mhm, wir können ähm, ja auch mehrere Geschichten abarbeiten, aber diese eine interessiert <lacht> mich besonders. Ähm, ja, das ist quasi so mein, mein letztes Scheitern, würde ich sagen. Ähm, das ist noch gar nicht so lange her. Äh, ich habe, ähm, im Anfang des Jahres bin ich am Chor beigetreten mhm. und habe äh, dort jemanden kennengelernt und ähm, habe mich, äh, glaube ich, ziemlich schnell in dieser Person Verknallt und von seiner Seite aus war das genauso. Also es war eigentlich so, wie man es eigentlich äh, sagen könnte, Liebe auf den ersten Blick. Mhm. Ähm, waren wir beide frei? Wir waren beide frei, ja. ja. Also mhm. wir, wir wussten es beide natürlich am Anfang nicht, aber ähm, es war relativ schnell klar, dass wir frei sind, weil mhm. es schon auch relativ schnell sehr flirty wurde. Und ähm, genau, wir haben uns dann halt auch äh, relativ schnell dann auch verabredet. Und es war, ja, wie man sich das eigentlich so vorstellt... Ähm, und direkt nach dem ersten Abend haben wir so fünf Tage komplett zusammen verbracht und ähm, waren ja, irgendwie... Boah, Entschuldige, wie man sich das so vorstellt, das ist aber sehr ungewöhnlich. Also was ich kenne ist, man trifft sich und dann bleibt man die Nacht und vielleicht noch den nächsten Tag. Aber fünf Tage, das ist schon viel. Ja, das hat sich so ergeben. Also ähm, das war gar nicht so der Plan gewesen. Aber ähm, das war halt immer so, ja, was hast du denn jetzt eigentlich noch vor heute? Und ja, irgendwie noch nichts oder ich wollte mich halt noch mit Freunden treffen, willst du mitkommen? Also es war ja gar nicht so, dass wir jetzt dachten, wir müssen jetzt fünf Tage miteinander verbringen. Das hat sich einfach so ergeben. Mhm. Und äh, zur Arbeit musstet ihr nicht? Nee, also ich habe zu der Zeit ähm, frei gehabt. Ich habe mir am Anfang des Jahres drei Monate freigenommen, mhm. ähm, weil ich projektbasiert arbeite und äh, habe die letzten zwei Jahre ziemlich viel gearbeitet. Und äh, deswegen dachte ich mir, ich muss einfach mal frei machen. Und war einen Monat reisen und äh, bin dann zurückgekommen und hatte zwei sehr schöne, Monate dann in Berlin, die ich sehr ja genossen habe. Und genau, und das war so gegen Ende so quasi meiner, meiner freien Zeit. Als mhm. wir uns haben. Und sag mal, das heißt, ihr habt euch verabredet und dann kam es aber auch zum Sex und so weiter. Ja, ja, also ja, direkt noch am ersten Abend. Ja. Okay, alles klar, ja, gut. Ja. Okay. Also, nur damit ich ungefähr weiß, wie ihr die fünf Tage so ausgefüllt habt. Ja, ja, also nee, das, das, wir haben es wir schon schön gemacht. Wir ja. mhm. waren dann halt auch irgendwie mit seinen Freunden schon direkt weg und, und waren Bier trinken ganz viel. Und das waren so die ersten schönen Tage auch im Jahr, wo man sich auch schön raussetzen konnte. Und wir waren viel spazieren. Und ja, es war halt wirklich, ja, irgendwie, also sehr, sehr schnell, sehr nah und sehr intensiv. Und wir haben uns beide eigentlich nur gefragt, so, wo ist denn jetzt der Haken eigentlich an der Sache? Also. Mhm. So, und haben uns da auch, haben auch schon Witze drüber gemacht und ähm, genau und dann habe ich auch eigentlich relativ äh, schnell dann auch wirklich alle seine Freunde kennengelernt, also eine Woche später schon nach unserem ersten Date war ich dann schon zu einem Pärchenabend eingeladen, wo ich dann auch so ein bisschen schon gestutzt habe, weil ähm, ich dachte eigentlich, ich zu einem Grillabend mit Freunden und ähm, komme da hin und merke, okay, es sind nur noch nur zwei andere Pärchen da und äh, und für mich war es halt, also ich habe die Zeit sehr, sehr genossen und ich war auch irgendwie berührt davon, aber ähm, ich fand es schon ein bisschen, bisschen schnell. Ja. Mhm, ein bisschen sehr so, schnell, ja. ja. <lacht> und, was ähm, habt ihr da gemacht an dem Pärchenabend? Auch, wir haben gegrillt und wir haben es betrunken und haben Spiele gespielt äh, und ähm, das war auch wirklich sehr lustig. Also ich habe es schon auch genossen. Also, so ja, und nicht. habt ihr ähm, euch wie Freund und Freundin gefühlt? Also von ihm war es halt sehr, sehr schnell, was mich auch gewundert hat, weil ich das normalerweise anders kenne, dass er direkt, wenn wir mit anderen Leuten zusammen waren, also eigentlich direkt so getan hat, als wir zusammen sind. Mhm. Also er war super caring, super, super lieb, immer halt am Anfassen, immer am Küssen. Und, also, und ich fand es total schön, aber ich war halt wirklich so, dass ich dachte, okay, also wenn man sich noch nicht sicher ist, dann ist man so vielleicht dann privat oder zu zweit. Aber so nach außen hin wäre man da eigentlich normalerweise ein bisschen distanzierter. Ja. Erstmal mhm. so am Anfang. Also vor allem in der ersten Woche. <lacht> <lacht> genau. Und, ähm, na ja, und dann hat sich das aber dann auch schon in der ersten Woche, gab es dann so einen Moment, wo ich schon so ein bisschen stutzig wurde, wo da, glaube ich, irgendwie was gesagt habe, was ich eher falsch verstanden hatte. Nur in dem Moment wurde mir dann halt auf einmal klar so, Gott, das ist jetzt alles hier irgendwie, das überrumpelt mich total. Und, äh, ich werde, äh, und, und ich habe irgendwie so ein bisschen Panik bekommen. Weil, ähm, ich irgendwie auf einmal gemerkt habe so okay das geht sehr sehr schnell und es geht sehr, sehr, das wird sehr sehr schnell emotional auch für mich und ähm, und das war halt einfach so ein Moment wo ich realisiert habe so okay das kann genauso schnell eigentlich auch wieder vorbei sein und ähm, genau und dann war es so ein Tag wo ich dann wirklich ein bisschen Panik hatte und dann äh, und eben das dann halt weil ich dachte man ist ja natürlich auch ehrlich und ähm, fährt damit am besten ähm, Habe ich ihm das auch gesagt. Und dann äh, war seine eine Reaktion. Aber was hat er mir dann geschrieben? Ja, dann hab mich doch nicht so gern. Oh. Und dann dachte ich so, ja, okay, ich werde es versuchen. Aber <lacht> so bis jetzt ist es jetzt erstmal deine Superpower und, äh, so, und, und Handle with care. So, ne? und, äh, aber ähm, also man ist ja dann in so einem Hormonrausch, ne? wenn du total verknallt durch die Stadt läufst und alles plötzlich wie von selber funktioniert und so weiter. Mhm. Bist du denn, also hast du da gedacht, okay, das ist es jetzt? Ich habe es gehofft, glaube ich, das war so das Ding. Also ich habe wirklich, es war schon so ein bisschen so, dass ich jetzt auch die letzten Jahre, also ich hatte so meinen Spaß und ich bin auch gerne Single, ich habe da kein Problem mit. Aber ich hatte dann... Ähm, also ich muss ja vielleicht sagen, also vor drei Jahren habe ich mit meinem Ex-Freund Schluss gemacht. Wir waren acht Jahre zusammen. Mhm. und ähm, hatten wie, eigentlich auch, wie alt bist du? Ich bin 33. Mhm. Und äh, wir hatten eine sehr schöne Beziehung, die dann ähm, aber leider dann halt einfach in die Brüche ging. Woran lag es? Es lag daran, dass er irgendwann sehr viel angefangen hat zu arbeiten. Und mich eigentlich äh, ja, ziemlich links liegen hat lassen. Und ähm, ich mhm. mich einfach nicht mehr gesehen gefühlt habe, nicht mehr... Also irgendwann hatte ich das Gefühl, es ist eigentlich egal, ob ich da bin oder nicht. Mhm. Und er wollte nicht mehr mit mir in Urlaub fahren und äh, nichts mehr unternehmen, weil er immer was zu tun hatte. Und eigentlich war er so mit seinem Laptop auf einmal verheiratet. Und ähm, kam dann, also er ist Journalist und äh, er kam dann halt auch aus der Redaktion und, und hat sich dann zu Hause erstmal direkt wieder einen Laptop gesetzt und hat weitergeschrieben. Und, und das habe ich lange mit mir mitmachen lassen, also habe ich lange mitgemacht. Zwei Jahre insgesamt und habe irgendwie dafür gekämpft, aber irgendwann war es dann halt auch. War dann halt von meiner Seite einfach das Gefühl weg. Ja, verstehe ich. Ähm, äh, okay. Äh, ich kenne das Problem natürlich auch, dass du, wenn du Texte schreiben musst, das einfach immer und überall kannst auch. Das ist die Krux daran und äh, dann machst du es halt auch, wenn du es kannst. Mhm. Und Aber das soll keine Entschuldigung sein. Man muss ja trotzdem Platz für die Beziehung irgendwie einräumen. Okay. Und da er, war er überrascht, dass du mit dem Schluss gemacht hast? überrascht glaube ich, nicht so wirklich, ähm, weil ich, weil es zog sich ja zwei Jahre hin. Also dieser ganze ach, Abnabelungsprozess von meiner Seite aus und auch immer wieder dieses äh, Gesprächsgesuch und, ähm, und, und immer wieder das äh, Thema Seitensprünge, weil ich irgendwann dann auch gesagt habe, also ja, am Anfang, als ich versucht habe, mit ihm darüber zu reden, hat er halt komplett dicht gemacht und es entweder verschoben oder andere Dinge waren wichtiger und, ähm, und irgendwann war ich dann halt auch, muss ich sagen, trotzig und habe halt dann gesagt, ja, okay, dann mache ich jetzt halt mein, mein Ding, wenn es sich nicht interessiert. Und bin dann auch ähm, ja, öfter mal fremd gegangen, was eigentlich, also das war halt pure Kompensation, also das hat jetzt überhaupt nichts äh, Schönes an sich eigentlich gehabt, muss ja. ich im, im Nachhinein noch sagen. Aber ähm, ich glaube, es war irgendwie notwendig, weil erst dadurch er auch so ein bisschen aufgewacht ist. Und ähm, vor allem, als ich mich dann auch so ein bisschen verknallt hatte in jemanden und ihm das auch gesagt hatte, ähm, war er dann auf einmal so, okay, wir müssen jetzt irgendwie was machen und wir hm. müssen reden. Und ähm, dann haben wir uns nochmal zusammengerauft. Und, ähm, Hat er sich die Mühe gegeben? Ja, also so ein halbes Jahr war es dann so ein bisschen besser. Äh, obwohl wir dann, also wir sind dann irgendwie auch mal eine Woche in den Urlaub gefahren. <lacht> obwohl er da zum Beispiel auch schon wieder, obwohl ich ihn gebeten habe, den Laptop nicht mitzunehmen, den Laptop mitgenommen hat. Das war dann auch schon so, also nicht das erste ja. Mal. Und ähm, genau, er ist zwischendurch dann auch einmal fremdgegangen auf einer Party, was ich aber letztendlich... Was bezeichnest du als Fremdgehen? Naja, erst mit einer anderen Frau halt in die Kiste gestiegen. Okay. Ja. Also nicht knutschen oder nee, so. Nee, auf nee, Party, Das nee, klingt stimmt, so. Ja. <lacht> <lacht> ja. Nee, also knutschen war. Bei knutschen waren wir uns eigentlich beide einig, dass es das auch okay ist, wenn mhm. wir mal mit einer, anderen Leuten knutschen. Das, das war nicht so das Problem. Ähm, und äh, genau. Und also ich fand es gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt, weil wir, da hatten wir auch schon meine ganzen Seitensprünge hinter mir. Und ähm, ich fand es nur so ein bisschen, bisschen blöd, weil es eine gemeinsame Bekannte war. Dann habe ich irgendwie gedacht, so, okay, das ist so ein bisschen ungeschickt, weil irgendwie ist es jetzt blöd zwischen uns dreien halt. Ja, ne, ja, so. ja. Aber das hat sich eigentlich auch ziemlich schnell gelegt. Genau, und dann ähm, sind wir dann, genau, dann sind wir da kurz zusammengezogen in meiner Einzimmerwohnung. Oh. Ähm, das das ein genau, eigentlich Trick, nur übergangs. -Geräse. Wenn man in Beziehung schnell über den Jordan treten will, <lacht> dann zieht man zusammen in der Einzimmerwohnung. Habe ja, ich gut. auch schon mal erfolgreich gemacht, also 13 Quadratmeter, wie ja. viel hattet ihr? Bisschen mehr, wir häufig. hatten 28, glaube ich. Ah, ja. ähm, das Ding ist nur, also wir hatten schon vorher öfter auch mal, wir waren zusammen auch im Ausland und haben in einem Zimmer gewohnt. Und wir waren eigentlich dran gewöhnt, auch auf engerem Raum zusammen zu wohnen. Wir, hatten, mhm. wir wohnten auch vorher immer in einer WG zusammen. und so. Also Eigentlich war das jetzt nichts Ungewöhnliches. Es war halt nur so, dass wir nach sechs Jahren, als diese ganzen Probleme dann eigentlich zum Vorschein kamen, sind wir weggezogen, also sind wir in eine andere Stadt gezogen. Beziehungsweise in zwei Städte, weil wir beide ein Aufbaustudium angefangen haben. Und ähm, ich bin halt, also wir sind beide in den Süden gezogen und wir waren anderthalb Stunden voneinander entfernt, aber wir haben auf einmal nicht mehr zusammen gewohnt und mhm. hatten nicht mehr diesen Alltag zusammen. Ja. Und das war am Anfang natürlich äh, irgendwie auch ganz schön. Also ich dachte, das frischt es so ein bisschen auf, weil wir beide irgendwie neue Leute kennengelernt haben, neue Sachen äh, irgendwie zu tun hatten und äh, irgendwie neuen Input hatten. Aber das hat sich dann halt recht schnell dann, ja. So entwickelt, dass wir uns dann noch nicht mehr jedes Wochenende gesehen haben, weil jeder zu tun hatte. Und es hat sich ja dann relativ schnell voneinander entfernt. Und wie gesagt, als er dann fertig war, ist er dann erstmal zu mir gezogen, eigentlich eine Übergangsweise, bis wir eine Wohnung finden. Wir haben aber partout keine Wohnung gefunden. Das, das war wirklich ein Problem, weil ähm, das war halt im Raum Stuttgart. Ja, okay. In und Stuttgart als kriegt man, kriegt Studentin man keine Wohnung. und freier ja. Journalist war das eigentlich unmöglich, irgendwie was zu finden. Und das heißt, wir waren dann insgesamt, glaube ich, ein halbes Jahr haben wir in meiner Einzimmerwohnung gewohnt, was mich zum einfach zum Wahnsinn gebracht hat, weil ich kam nach Hause und, und, und ich konnte noch nicht mal, also dann habe ich dann halt immer diesen Kerl gesehen, wie er am Schreibtisch sitzt an seinem Laptop. Und, und dann hast du einen Hass auf den Laptop entwickelt. <lacht> ich, war, ich war wirklich, ich glaube, ich war noch nie in meinem Leben so eifersüchtig auf einen Menschen <lacht> wie auf diesen, auf diesen Laptop, ja. Ja. Und... Äh, Genau, und dann irgendwann hat eine Freundin von ihm oder ein gefreundetes Pärchen, ähm, sind in eine Wohnung gezogen, äh, weil die, äh, ihr Vater die Wohnung gekauft hatte und haben uns gefragt, ob wir mit denen einziehen, weil die war irgendwie 190 Quadratmeter groß. Und mhm. äh, dann sind wir dann zusammen nach Stuttgart gezogen und naja, und ich bin zweieinhalb Monate später wieder ausgezogen. Weil du keine Lust mehr hattest? Weil ich, also ich hatte eh schon ein bisschen Bedenken, ob ich da überhaupt mitziehen soll. Mhm. Aber ich mochte meine Wohnung überhaupt nicht. Also ich wollte auch unbedingt aus dieser Wohnung raus. Und ich dachte auch, dass sich dann vielleicht die Dinge auch ein bisschen bessern, wenn wir dann nicht mehr aus so engen Raum zusammen wohnen. Ähm, genau. Aber eigentlich war es zu dem Zeitpunkt schon, war der Zug eigentlich schon abgefahren. Und ähm, ich habe dann eine Affäre angefangen mit einem ähm, ja, Kommilitonen von mir, mit dem ich mich auch vorher schon <kühlen> sehr gut verstanden hatte. Und der selber auch sehr unglücklich in seiner Beziehung war. Und wir hatten uns dann halt irgendwie so ein bisschen gesucht und gefunden in dem Moment. Und ähm, ja, haben wir dann zwei oder zweieinhalb Monate irgendwie eine Affäre miteinander gehabt. Gegenseitige Steigbügelhalter. Genau, waren mhm. auch irgendwie, das war ziemlich äh, krass. Das hatte ich auch noch nie, dass es halt, wir waren wie abhängig voneinander. Also es war wirklich wie zwei Junkies. Und ähm, ja, und dann ist natürlich irgendwie alles... Äh, in, inwiefern abhängig? Sexuell oder... Ähm ja, es ging eigentlich weniger um das Sexuelle. Also es war auch aufregend, weil man musste sich auch immer verstecken und musste immer irgendwie so man das war Teile. eigentlich nie irgendwo ja. bei jemandem zu Hause, sondern man war ja immer überall, aber nicht, nicht im Bett sozusagen. Aber es war es war schon auch diese, diese Freundschaft. Also es war auch so irgendwie dieses Halten, gegenseitig halten und mhm. irgendwie gegenseitig trösten und irgendwie. Genau, na, und weil du plötzlich mhm. einen Vertrauten hast in deinem ganzen Elend, dem du mhm. alles sagen kannst. Genau, ja. ja. Und er konnte sich bei mir ausheulen und er war auch äh, vom Typ her einfach komplett das Gegenteil von meinem Ex-Freund. Ne? Also eigentlich auch, der hat eigentlich das verkörpert für mich in dem Moment, was an meinem Ex-Freund mir so lange gefehlt hat. Auch irgendwie so eine Lebensfreude, so eine Lebensneugierde, so ein, irgendwie so eine Energie halt einfach. Mhm, Und äh, das fand ich ganz, ganz toll in dem Moment an dieser Person. Und äh, genau, aber wie es kommen musste, war es dann natürlich dann irgendwann halt, ähm, ja, war es für mich zu viel einfach. Weil das war dann auch die Zeit, in der ich eigentlich zum ersten Mal wirklich aktiv gelogen habe was ich überhaupt nicht kann. Also ich bin halt einfach so ein ehrlicher Mensch, weil ich kann einfach nicht lügen. Ich bin super schlecht da drin. Ähm, hatte dann auch sogar da körperliche Symptome gekriegt dadurch. Was für welche? Ich hatte einen steifen Nacken ah, ja. auf einmal. <lacht> ja. Ja. Ich <lacht> bin morgens schön. aufgewacht und, und habe eine Zeit lang einfach so einen steifen Nacken gehabt und ich wusste nicht, woran es liegt. Dann habe ich mir ein neues Kissen gekauft. und dachte ich, okay, es ist, ist die Matratze. Sehr Anspannung. Mhm. Ja. Das war die Anspannung und tatsächlich, als ich dann, ich habe dann irgendwann natürlich beides beendet, weil es mir einfach viel zu viel wurde, ähm, habe ich dann, als ich die Tür zugemacht habe hinter mir... Also was war be beides beendet, die Affäre und das mit deinem Freund? Genau, ich habe erst mit meinem Freund Schluss gemacht und habe ihm halt auch alles erzählt. Mhm. Das war auch so ein Schluss machen, glaube ich, das ging anderthalb Tage oder so, wie zog sich das hin. Ähm, ganz, ganz traurig natürlich. Auch, äh, er wollte auch nicht, dass ich gehe, also trotz allem, was ich ihm erzählt habe. Aber Hat für dabei. dich war... Für mich war klar, ich muss, ich muss da raus. Und das war eigentlich auch in dem Moment, wo ich die Tür zugemacht habe, habe ich auch gemerkt, wie so ein Stein mir vom Herzen gefallen ist. Mhm. Und, äh, obwohl ich zu dem Zeitpunkt aber einfach, also ich hatte dann keine Wohnung mehr, keinen Freund mehr, äh, keinen Job. Ich hatte eigentlich nur mein Studium noch, was ich zu Ende bringen musste. Und äh, ich wusste noch nicht mehr, wo, wohin in diesem Moment. Ne? Also ich bin dann halt erstmal in das Zimmer einer Freundin gezogen. Und ich wusste trotzdem, es ist der, der richtige Schritt für mich. Und, und da haben auch die Nackenschmerzen ziemlich schnell aufgehört. Mhm. Ja. Dann war es ganz gewiss der richtige Schritt. Ja. ja also, ähm, ja, gut auf den Körper gehört. Ja, aber das, ich hatte das bisher noch nie. Ich bin nicht so, ich bin nicht so ein Symptomatiker, so ein körperlicher. Deswegen habe ich das auch erstmal überhaupt nicht verstanden, was da, was da passiert. Erst im hm. Nachhinein dann halt, ja. Wie hat, also, hat dein Freund um dich oder um die Beziehung gekämpft? Nee, gekämpft. Aber er ist auch nicht so ein Kämpfer. Also das war ja auch schon vorher so ein bisschen das Problem, dass ich ja irgendwie, ich habe ja auch schon versucht, ihn halt auch so ein bisschen auch zu, zu, dazu zu reizen, auch wenigstens mal wütend zu werden oder mhm. ähm, also irgendeine Reaktion zu zeigen. Äh, das, das war der, sehr lange nicht der Fall, weil er eigentlich immer nur zugemacht hat und äh, so getan hat, als ob nichts wäre. Also noch nicht mal sich irgendwie dann von mir distanziert hat oder so, sondern er hat dann einfach so getan, als, ihn, als ob das nie besprochen worden wäre. Mhm. Und, ja, schwierig, und, ähm, ja. Und das hat mich in den Wahnsinn getrieben. Und ähm, was aber das Schöne ist, also wir haben ziemlich schnell danach auch wieder Kontakt aufgenommen, haben uns nochmal getroffen, nochmal geredet und ähm, haben bis heute auch Kontakt. Also telefonieren ähm, sehr oft. Hat er denn verstanden, war? dass seine Beziehung zu seinem Laptop da auch ein bisschen im Weg stand? Ja, ich glaube mittlerweile, das ist, das ist ganz schön, er kann es mittlerweile viel, viel besser reflektieren als früher. Mhm. Ähm, was da eigentlich vorgefallen ist. Und wir reden da auch ziemlich offen drüber. Immer noch, aber ähm, ich glaube, er hat es trotzdem nicht geändert. Also hat er eine neue Freundin? Nein. Hm. Wohnt er noch unten im Süden? Er wohnt auch immer noch im Süden, ja. Genau. Na gut, aber vielleicht ist das einfach so ein Ding. Wenn du eine Beziehung mit einem Laptop hast, du musst du dich halt auch nicht so auseinandersetzen. Ja, also ich glaube, er würde sich das schon wünschen. Und er hatte dann irgendwie, weiß ich nicht, so vielleicht zwei, dreimal irgendwie was auf einer Party oder so am Laufen. Aber er war auch nie der Mensch, der sich irgendwie wirklich sehr für Sex orient also interessiert hat, hatte ich das Gefühl. Das kam auch erst, nachdem ich Schluss gemacht habe. Mhm. Dann hat er auf einmal so, ja hier, wir haben jetzt hier auch mal so einen äh, Multimedia-Beitrag über Sextoys gemacht und so. Und auf einmal hat er sich irgendwie für Beziehungstheorien interessiert und so. Das war sehr spannend, das mitzubekommen. Weil ich dann auch mal sagte so, ja, pff, du, das habe ich dir vor zwei Jahren auch schon gesagt. Ne? Aber <lacht> ja gut, aber manchmal aber, ist ja. es ja... Ähm Gut, dass man, also man kann von äh, Leuten lernen, indem man Schluss macht, äh, warte mal, es ist sehr kompliziert auf Deutsch. Also du kannst von Leuten ähm, durch das Schluss machen manchmal mehr lernen, als wenn du mit ihnen zusammengeblieben wärst, weißt du? Mhm. Weil die Message dann nicht so rausgekommen wäre. Ja, ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, wir, wir haben uns auch beide viel mehr entwickelt in der Zeit, auch getrennt voneinander, als mhm. wenn wir es zusammengetan hätten. Ja, klar. Mhm. Neue Impulse und so weiter. Ja. Und dann bist du ähm, nach Berlin gezogen? Dann bin ich nach Berlin gezogen. Also ich habe erstmal noch mein Studium beendet. Das ging dann noch so ein halbes Jahr. Und ähm, habe mich dann auch erstmal einfach total in die Arbeit gestürzt tatsächlich. Also das war dann so mein Auffangbecken. Mhm. Ähm, und bin dann nach Berlin gezogen. Und habe dann eigentlich auch erstmal zwei Jahre so durchgearbeitet, kann man auch sagen. Ja. Und... Ähm, Hast du das gemacht, um dich abzulenken oder weil es äh, dich, weil du dich gerne einarbeiten wolltest. Oder? Sowohl als auch, also es ist, es ist schon so, dass man natürlich auch erstmal am Anfang vor allem denkt, man nimmt erstmal alles an, was man kriegt, weil man muss ja erstmal reinkommen. Mhm. Und man muss auch irgendwie Kontakte knüpfen und man muss irgendwie, ähm, ähm, sich irgendwie einen Namen machen und, und auch Erfahrungen sammeln. Ähm, es war aber tatsächlich auch so, und das, da kenne ich auch viele, in, die meinen Beruf äh, ausüben, dass... Die Arbeit ist so intensiv und frisst einfach so, so einen großen Teil deines Lebens, dass, wenn du dann keine Arbeit hast, erstmal komplett verloren bist. Ja. Also dich erstmal zurechtfinden muss. Und, äh, und viele halten das nicht aus. Also, das habe ich auch zum ersten Mal jetzt eigentlich Anfang dieses Jahres gemacht, dass ich das wirklich bewusst mal ausgehalten habe und bewusst mir wieder was aufgebaut habe, privat. Weil ähm, du fällst erstmal in ein Loch. Weil du, hast, du bist nicht gewöhnt an deinen Alltag. Du weißt eigentlich nicht, wie man normal so durch den Tag kommt. <lacht> ja, so ja, ja, klar. Blöd, blöd gesagt. Und, ähm, ich habe das, dann, wenn meine Kinder plötzlich weg sind, weil die zu Oma und Opa gefahren sind oder so, verliere ich jede Struktur. Mhm. Das ist wirklich krass. Ja, ja, genau. Das ist so ein strukturgebendes Ding einfach. Ja. Ja. Und wenn du diese Struktur nicht mehr hast, dann musst du irgendwie von dir heraus irgendwie diese Energie aufbringen. Und, ähm, das und ist ich de ist deutlich schwieriger. Das ist deutlich schwieriger. <lacht> Und ich bin echt, also ich börse als ich dann, wie gesagt, im Januar war ich dann noch reisen. Das war dann auch nochmal so, okay, pff, bin ich einfach irgendwie rumgereist und habe viele, viele neue Eindrücke gehabt. Aber dann war ich erstmal eigentlich im Februar dann wirklich wieder daheim, weil ich sechs Monate eigentlich auswärts gearbeitet habe letztes Jahr und, ähm, und kam nach Hause und bin wirklich morgens aufgewacht und dachte mir so, okay, was machen normale Menschen denn so? <lacht> was könnte jetzt. ich jetzt tun? Hm. Okay, ich glaube, sie kochen sich erstmal Kaffee. <lacht> Habe ich mir erstmal einen Kaffee gekocht. Und dann habe ich so peu, à peu mir halt irgendwie dann auch so geguckt, dass ich mir ein paar Hobbys wieder aneigne, so gucke, ja, was gerne ich gerne halt mache. Und dann muss halt selber einen und Stundenplan machen. Dann genau, geht's. selber einen Stundenplan machen und dann natürlich auch viel mit Freunden getroffen auch. Und ähm, was man zwar auch nicht ausreizen kann, weil die anderen arbeiten ja auch. Also, das. Naja, ne? also, ist ja, nicht halt wie schon früher in der Schulzeit, wo du <lacht> mittags anrufst <wo> und sagst, <lacht> Juhu, sind wir jetzt ja Ich sitze im Büro. Genau, Na, ich ja. hatte dann noch eine andere Freundin, die auch, die auch gerade frei hatte und wir haben uns dann so, wir sind jetzt dann zum Sport gegangen oder irgendwie dann Sehr gut. Kaffee trinken und so. Aber immerhin gab es ja Zeit, diesen einen Typen kennenzulernen. Es gab Zeit, diesen Typen kennenzulernen, genau. Also es war, war, ja, war das der Erste, der so dein Herz berührt hat nach dieser langen Beziehung? Ähm, ich hatte. Tatsächlich dann noch, ähm, also so zwei längere Geschichten mhm. dazwischen. Und ähm, ja, die erste war halt jemand auch ein Kommilitone von mir, mit dem ich studiert hatte. Und da das ging aber auch ziemlich krachend auseinander, tatsächlich. Ähm, was, was nicht schlimm ist, weil wir einfach überhaupt nicht zusammengepasst haben. Das war auch einfach klar, dass es das jemand kracht. Und wir können auch heute drüber lachen. Aber ähm, Genau und dann letztes Jahr hatte ich noch so eine Geschichte, ging so ungefähr sechs Monate, fünf, sechs Monate und ähm, auch wieder eigentlich so ein, so ein Ding, was halt auch relativ schnell eng wurde, ähm, ohne dass wir es irgendwie so, also wir haben es nie als Beziehung bezeichnet, aber es war irgendwie relativ schnell klar, dass wir da irgendwie Bock drauf haben, viel Zeit zusammen zu verbringen und mhm. ähm, genau und ihm wurde das aber irgendwann dann einfach zu viel, dass ich so viel weg bin. Mhm. Also er war oh, halt, interessant. er war so ein bisschen, glaube ich, auch nochmal in einer anderen Phase, der ist halt dann 36 geworden und hat dann halt so ein bisschen, ähm, glaube ich, Torschlusspanik gehabt und hat sich mal mit seinem Bruder verglichen, der nur ein Jahr älter ist und aber schon Familie hat und zwei Kinder und er wollte halt eigentlich unbedingt jetzt eine Frau kennenlernen, und die er sofort Eck, heiratet und Kinder kriegt. Ja. So, ne? Und das war mir dann halt auch, also ich habe dann immer gesagt, so, okay, ne, also so, wir können uns das gerne mal anschauen mit uns beiden, aber... So, mach mal halblang, ne? Na, ja. Nicht gleich, ja. Genau. Ähm, wobei ich manchmal auch denke, vielleicht ist das gar nicht so doof, wenn man so eine Affektehe eingeht, weil, wenn du es lange planst, gibt es ja trotzdem keine Garantie. Und wenn du so ja. einen totalen Rausch den noch mitnimmst, heiratest, Kinder kriegst, na gut, du kannst natürlich auch kopfüber in einen wahnsinnigen Schlamassel landen, mhm. aber bei manchen geht es ja tatsächlich gut. Ja. Nee, Gut, das, das aber das weiß man kein immer kein vom Bauchgefühl her, ja, ja, ja. wenn du hm. wenn du richtig brennst, dann ist ja. sowas natürlich auch durchaus eine Option. Und wenn du nur so auf kleiner Flamme rumflackerst, dann... Mm. nee ja. ich mochte ihn schon ganz gerne und wir hatten schon eine gute ja, Zeit zusammen. ich mochte aber ihn schon ganz war. gerne, ist aber nicht, ich will mein <lacht> Leben mit dir verbringen für ja, immer. Eben. nee das wusste ich eigentlich auch und äh, ich war aber trotzdem dann wirklich baff, ähm, weil ich, wie gesagt, gegen Ende war ich dann sechs, äh, sechs Wochen in München, habe da gearbeitet und da haben wir uns auch zwischendurch auch mal gesehen. Und ähm, ich war dann schon ziemlich baff, als er es beendet hat, weil er, na gut, er hat es auch einfach auf eine sehr unfaire Weise, fand ich, damals Was äh, hat er gemacht? Naja, es, ich war äh, sechs Wochen in München und dann hatte ich sozusagen eine Woche frei und danach hat direkt ein Projekt in Dresden angefangen und äh, ich konnte nicht in meine Wohnung, weil die untervermietet war. Mhm und dann, dann hätte ich entweder zu meiner Schwester ziehen können dann hat aber er damals gesagt so nein zieh unbedingt zu mir und so es ist voll schön wenn wir dann wieder mehr Zeit zusammen verbringen ja. und ähm, genau und dann bin ich jetzt auch nach München also äh, aus München dann äh, wiedergekommen und äh, mit meinem Sack und Pack dann halt bei ihm im ein Zimmer eingezogen und habe dann aber nach zwei Tagen gemerkt so irgendwie verhält er sich halt komisch ja, also irgendwie weiß nicht hat er wollte er vorher eigentlich wieder Zeit mit mir verbringen und jetzt ist er auf einmal komplett verplant, die Woche. Ja? Und, mm -hmm. ähm, und ich dachte mir so, okay, also gut, ähm, ich kann auch irgendwie was anderes machen, aber eigentlich dachte ich, <lacht> so, weil ich bin hier, gesagt, Zeit, gesagt, ja, ja. weil wir Zeit verbringen wollen. Ähm, und dann war er auch auf irgendeinem so Familientreffen und, ähm, und dann kam sein Mitbewohner, genau, sein Mitbewohner kam auf mich zu und meinte so, hey, warum hat er dich denn nicht mitgenommen? Und ich so weiß ich nicht, also muss er jetzt auch nicht, aber in dem Moment hat es eigentlich auch bei mir so ein bisschen so, ja stimmt, eigentlich hätte ich da auch mitgehen können, weil ich kenne die ja alle. Ne? So. Ja, ja, ja. Ähm, und dann habe ich ihn auch dann später halt gefragt und dann hat er mit der Sprache rausgerückt, dass er es halt eben, dass es für ihn halt nichts ist. so Nichts weiter als eine Bettgeschichte. Und er mich deswegen nicht mitnehmen wollte. Und nachdem und du die aber schon kennengelernt hast Nachdem ich ja, ja, auch seine ganzen Freunde, seine Familie und so kennengelernt habe, auch einen Schlüssel hatte zu seiner Wohnung. Mhm. Und, äh, und einfach auch in diese Wohnung gezogen bin, zwar für eine Woche, aber ich meine, er hat vorher auch schon Pläne gemacht, zusammen im Winter zu verreisen und äh, er wollte eigentlich, dass, auch, dass ich in der Zeit, wenn ich in Dresden bin, dann meine Wohnung weiter untervermiete und dann Wochenenden mal bei ihm bin und wo ich dann schon sagte so, okay, also, ne, also ich würde meine Wohnung doch ganz gerne noch behalten, so als Rückzugsort. Ja. Ähm, naja, auf jeden Fall ähm, hat er mich dann sozusagen erstmal nach Berlin kommen lassen, in, in sein Zimmer ziehen lassen, um mir dann halt eigentlich zu sagen, dass es nichts als eine Bettgeschichte ist. Und ich bin aus allen Wolken geflogen, weil ich dachte also, nee, also das kannst du hier keinem erzählen. Also, ja. ne? und, äh, <lacht> naja, und ich fand es halt ziemlich feige, weil ich auch gemerkt habe, er hätte es mir von sich aus auch nicht gesagt. Er hat es nur gesagt, weil ich es angesprochen habe und äh, er hat es wahrscheinlich so die Woche noch mitgenommen und dann und so, ausschleichen, dann so lassen. ausschleichen lassen wenn ich in Dresden bin genau mhm. Mhm. Und, und das fand ich ziemlich feige einfach also es oh, war ja. Nicht, ja es ist feige aber ist halt auch äh, natürlich die schlimmste Situation die man sich vorstellen kann jemandem sagen müssen dass äh, ja, man gut, nicht aber, mehr möchte ja aber ich meinte dann auch zu ihm so das kommt für mich irgendwie sehr plötzlich und er meinte so ja aber ich denke da schon seit zwei Wochen drüber nach ne? ah, ja. Wir haben doch telefoniert, also warum, 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 ist sagst, denn, denn warum sagst du es denn nicht? Ja. Ne? Und warum schreibst du mir jeden Tag, ich freue mich auf dich und ach, nur noch zwei Tage, dann bist du wieder da und so? ne? Also warum schreibst du mir dann den ganzen Scheiß? Ja, ja. Also, das eigentlich eigentlich nicht ne? ja, weil ich dachte, du, du erwartest das von mir. Hm. Das ist ja praktisch. Ja, <lacht> okay.
1: Ja, alles klar, gut,
0: damit hat er sich natürlich ja. als potenzieller Partner sowieso disqualifiziert mhm. gehabt. Ähm. Ja, und wie gesagt, oh. ich hatte jetzt auch nicht so super große Hoffnung in dieser, in dieser Beziehung, aber ähm, es hat mich trotzdem irgendwie verletzt einfach ja, und ich mochte ihn gerne und, und fand das halt, und er hat sich dann halt auch so ein bisschen so, er wollte dann auf einmal irgendwie so, auch so ein bisschen den Macker raushängen lassen, so, ne, ich bin jetzt, ne, jetzt denke ich nur an mich und ich habe bei der letzten Beziehung schon alles mitgemacht und jetzt möchte ich auch mal ein Arschloch sein, meinte er dann zu mir, so, mhm. okay, so, also, Gut. Total unnötig. <lacht> Rede einfach mit mir, aber gut. Ja, ja. also äh, ich, ich vermute, er meint damit übersetzt, dass er wieder an seine Männlichkeit herankommen möchte und ein selbstbestimmtes freies Leben führen will. Aber da muss man nicht im Umkehrschluss Menschen schlecht behandeln. Also. Genau, ja, ja. Und das war eh auch alles super widersprüchlich, weil er mir eigentlich gesagt hat, vordergründig, das würde daran liegen, dass ich so oft nicht da bin. Und er möchte ja mich ja dann irgendwie auch öfter sehen und also sehen können, wenn er will. Auf der anderen Seite meinte er immer, er will sein eigenes Leben führen, dann habe ich gesagt, das ist doch perfekt, wenn ich in Dresden bin, kannst du die ganze, die ganze Woche über dein eigenes Leben führen, dann machen wir uns ein schönes Wochenende. So. Ja. Aber das war ihm dann auch zu wenig. Also er wollte halt irgendwie was dazwischen. Er wollte eigentlich, glaube ich, so ein Weibchen haben, was halt zu Hause hockt und auf ihn wartet, wenn er von seinem eigenen Leben zurückkommt und dann ist sie halt zur freien Verfügung da oder ja, also, keine ja. Ahnung, irgendwie sowas. Ja, okay, gut. Das geht natürlich nicht, ja. wenn das Weibchen selbstbestimmt arbeitet. Genau, wo genau. es will und wo es ihm Spaß macht, wie es ja auch sein sollte. Okay, also der Typ war Geschichte. Mhm. Ähm, und dann? Und dann habe ich mich jetzt, habe ich mich dann erstmal so ein bisschen so ins Tinderleben leben gestürzt, mhm. was ich, ähm, also ich kann Tinder bisher wirklich nur verteidigen. <lacht> ich weiß, du bist kein großer Fan, aber ähm, ich habe, ich glaube, das ist halt immer auch so ein bisschen so eine Sache, wie man dann, wie man damit umgeht und wie man es benutzt. Absolut, wenn man ähm, Spaß und Freude haben will, ja. Aber wenn man verzweifelt ist, sollte man die Finger nehmen. Nee, davon nee, das, das darf man auf keinen Fall. Nicht. Also man ja. darf auf keinen Fall denken, dass der Erste, den man da matcht, irgendwie der Nächste sein Also der nächste, genau, großen, die, die sein wird. Genau, oder egal welcher. Es gibt ja auch Leute, die haben so einen schlecht eingestellten Radar, dass sie einfach jeden nehmen würden. Ja, und na gut, das und, ist ein Problem, ähm, ja. ja äh, Männer wie Frauen. Ja. Und da nee. ist Tinder natürlich verführerisch, weil du auch so eine Erwartungshaltung entwickelst, dass der Nächste noch besser ist und der danach mhm. auch. Und dann hältst du nicht mehr durch, dass es irgendwie konfliktbeladene Situationen gibt, durch die du einfach durch musst. ja, weil ja so ja. ist zwischen Menschen. Ja. Nee, ich habe das, glaube ich, ich habe das eigentlich vordergründig wirklich genutzt. Also ich hatte das auch schon genutzt, als ich nach Berlin gezogen bin, einfach um Leute kennenzulernen. Ja. Weil ich dachte so, ich will neue Leute kennen, also Leute auch außerhalb meines meines Business äh, und vielleicht auch einfach Leute, mit, also mit denen ich jetzt nicht so schnell in Kontakt kommen würde sonst und die Stadt einfach ein bisschen kennenlernen. Und ich muss sagen, ich habe da, glaube ich, einfach auch irgendwie, ja, zum Glück gesagt, ein Händchen für. Aber irgendwie erstens glaube ich, dass mein Profil schon die Männer abschreckt, die es abschrecken soll. <lacht> <Ja>. <lacht> und zweitens habe ich eigentlich auch jeden, den ich gematcht habe und dann auch noch irgendwie wirklich im, im, am Ende auch getroffen habe, da war kein einziger Vollidiot dabei. Gut, ne? dann also hast du aber wirklich ein und, ähm, weil ich schon irgendwie auch gucke, so wie schreibt jemand, wie gibt sich ja. jemand und, ähm, und es waren natürlich irgendwie auch Dates dabei, wo ich nach einem Bier dachte, so ja, ich kann jetzt auch nach Hause gehen, weil es einfach langweilig ist. Ja? wir mhm. haben nichts so zu sagen. Aber ähm, ich habe auch wirklich sehr viele nette Menschen kennengelernt, mit denen ich nicht unbedingt jetzt in die Kiste gestiegen bin, sondern mit denen ich einfach befreundet geblieben bin. Ne? Und ja. Äh, super Sache. Eigentlich. und Genau, und das freut mich auch sehr, aber ich würde jetzt natürlich gerne wissen, wie hast du diesen einen Typen kennengelernt? Also wie bist du in diese Musikgeschichte in diese, reingeraten? In diese Musikgeschichte, okay, ja, stimmt, da haben wir aufgehört, ne? Ja. Ähm, kleiner Exkurs. Ähm, ja, wo waren wir stehen geblieben? Erste Woche, genau. Hast du immer gerne gesungen? Ich habe immer gerne gesungen, ja. Also ich komme auch aus einer recht musikalischen Familie mhm. und mein Vater ist auch Sänger und ähm, ja, also wir haben das jetzt irgendwie so ein bisschen im Blut, glaube ich. Und äh, ich habe es aber lange nicht gemacht, also auf jeden Fall nicht für, also mit anderen oder für andere. Und jetzt dachte ich eigentlich so, das, äh, das war übrigens auch also, ähm, eine, eine äh, indirekte Tinder-Geschichte, dass ich überhaupt zu diesem Chor gekommen bin. Mhm. Weil äh, du da jemanden kennengelernt hast, der Mitglied ist, oder genau, was? Genau, ja, okay. ja. Und cool. ähm, ganz lustig. Mit dem lief auch nichts, aber war halt einfach ganz nett und hat mir von diesem Chor erzählt. Und dann dachte ich so, ja, ich komme mal mit. Und äh, genau, waren wir stehen geblieben bei der ersten Woche. Also genau, meine, meine Panik... Genau meine genau. Panik. Ach Erstmal. genau, ihr wart ja schon, da hab ich genau. schon völlig. Ihr wart ja schon bei seinen Freunden auf dem Pärchenabend. Ja genau, das ja. War aber dann, das war, das ist ja schon eigentlich schon wieder ein paar Tage vorgesprungen, weil, ähm, also wir haben uns äh, dann irgendwie Freitag glaube ich gedatet und dann ähm, so meine erste Panikattacke hatte ich dann so Dienstag Mittwoch <lacht> <lacht> und ähm, war dann auch wirklich, das hatte ich ja glaube ich auch noch nie, dass ich wirklich, ich bin zu Hause rumgetigert und wusste einfach nicht wohin mit mir. Ich hatte wirklich so ich dachte so, was ist denn los mit mir? Ne? Also, ich verstehe die Welt gerade nicht. Und einfach nur Panik, Panik, Panik. Und ich habe dann oft auch so diesen Impuls, erstmal wegzulaufen. Also, erstmal so run. So. <lacht> erstmal weg. Und ähm, wie gesagt, habe dann auch noch mit meinem, meinem besten schwulen Freund telefoniert. Und er meinte so: Ja, du musst auf jeden Fall ehrlich sein und red einfach mit ihm und so. Der wird das schon verstehen. Und ja, okay. Und dann habe ich halt mit ihm, ich habe ihm, glaube ich, nur geschrieben. Tatsächlich. Und auch irgendwie so ein bisschen so auch versucht, das so ein bisschen im Scherz zu halten. Ja, und dann kam halt eben dieses Zurück, so ja, dann hab mich halt nicht so gern.
1: Also was ja, hast du
0: genau geschrieben, dass du ihn sehr hab, gern hast und dass du Angst hast, sich der Kopf, Hals über Kopf oder was? Nee, ich habe ihm, glaube ich, geschrieben, dass ich, oh, ich weiß jetzt nicht mehr genau den Wortlaut, aber ähm, ich glaube, ich habe ihm geschrieben, dass äh, ich gerade irgendwie so ein bisschen Angst habe, dass das mir jetzt schon... Wehtun könnte oder sowas. Mhm, mh. Also irgendwie, dass das halt. Weil du dich zu offen ins Unbekannte stürzt, quasi. Genau, also dass es jetzt ja. schon so intensiv ist, dass, 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 dass es mir wehtun könnte. so ne? mhm, Und ähm, genau, und dann, äh, ja. Ja, ich, ich, halt ich würde gern. jetzt äh, sofort sagen: Es lebt sich nur angstfrei. Gut. Ja, ja, Selbst voll. wenn es dir weh tut, mein ja, Gott. Ja, ja, klar. Aber, nee, ich bin ja, ja auch, also ich weiß das ja auch und äh, und ich habe das ja auch, ich bin mir auch dessen bewusst, dass ich auch so, es gibt so dicke, natürlich so Dinge, die mich auch triggern, ne, wenn jemand irgendwas sagt und ähm, dann reagiere ich auch erstmal irgendwie so. Okay. Ähm, aber das, glaube ich, kann ich eigentlich schon gut reflektieren und und er war ja auch genauso, bei ihm haben es hat gab es auch Dinge, die ihn getriggert haben, immer wieder. Ne? Und, und, und wir, haben auch, wir haben auch ziemlich offen darüber geredet. Und, und er meinte so, ja, also er war eigentlich der Überzeugung, dass er das nicht mit, dass er das quasi seine letzten Beziehungen nicht mit in, zu uns reinträgt, was aber ganz offensichtlich der Fall war. Ja, na klar, das kannst du ja gar nicht verändern. Äh, ja, und ich habe auch gesagt, so du, das ist, äh, wir, wir zahlen beide irgendwie die Schulden unserer Vergangenheit ab, ja, gegenseitig. Also das ist halt so, und das kann man nicht vermeiden, wenn man irgendwie über 30 ist und einfach seine Erfahrung gemacht hat. Genau, und ähm, ja, und dann war auch eigentlich so diese Sache so ein bisschen gegessen. Also, ich habe es dann halt auch so nochmal mit einem Scherz überspielt, so von wegen so, ja, okay, ähm, so, das ist jetzt so deine Superkraft und benutze sie mit, mit Vorsicht und ähm, so, das war es dann halt auch. Und ich bemühe mich, dich nicht so gern zu haben. Was ja, was ja genau. so ein, ähm, ich habe so viele männliche Freunde, die sagen: Ja, ich habe aber von Anfang an gesagt, sie soll sich nicht in mich verlieben. Nee, das hat er nicht. Ja, er aber. Nicht. Du kannst es halt nicht steuern. <lacht> yeah, yeah. Und dann glauben die, sie sind aus der Verantwortung raus, weil sie ja gesagt haben, verlieb dich nicht in mich. Was dann passiert? Und dann sagen sie, du, ich habe sie dir gesagt. Fertig. Ja, ja, genau. ähm, aber ähm, das ist ja das Heikle an den Gefühlen. Die kommen und gehen, wie sie wollen.
1: Wobei Total. Ich ne und ich
0: hatte eigentlich schon auch den Eindruck, dass er sich da eigentlich auch ähnlich reingestürzt hat. Mhm. Ne? Weil das war also vor allem am Anfang... War das halt, es kam so viel von, von, seiner, von seiner Seite. Und er meinte auch zu mir so, als ich dann manchmal dann irgendwie so ein bisschen gefragt habe: so, Ja, was ist denn das jetzt hier eigentlich? Und, so. und er meinte so: Natürlich ist das für ihn auch was Wichtigeres, weil sonst würde er mir nicht irgendwie seine ganzen Freunde vorstellen. Mhm. Ja, und, äh, und ich soll mir keine Sorgen machen. Und. Ähm, Hast du denn gedrängelt auf irgendwie so: Was sind wir denn jetzt? Wo sind wir jetzt zusammen? Bist du mein Freund? Nicht so direkt. Also ich habe, ähm, aber ich glaube, ich habe ihm schon ziemlich, ziemlich äh, klar gemacht, dass ich, ähm, dass ich nicht bereit bin, jetzt irgendwie mehr zu investieren in etwas, was halt jetzt keine Perspektive hat. Die goldene drei monats <lacht> Ja, ich war da vielleicht so ein bisschen... weil Ich habe mir das dann auch irgendwann einfach auch so... Das war so, er hatte so seinen Deal, ich hatte meinen Deal. Und mein Deal war halt so, ich werde mich jetzt nicht... Mh, ich werde jetzt aufhören, irgendwie mehr zu investieren in etwas als der andere. Wie? Aber erklär mir, ich habe nämlich noch keine wirklich praxisbezogene Anwendungsmöglichkeit dafür gefunden, weniger zu investieren, wenn du emotional involviert bist. Wie hast du das gemacht? Naja, indem ich mich halt, also ich glaube, ich kann mir immer sagen, ich kann mich schon so ein bisschen auch. Äh, rational runterfahren, ja. Also also mein, quasi mit meinem Verstand, meine Gefühle so ein bisschen runterfahren. Ja, aber du kannst ja dein Herz aber nicht runterfahren. Ich kann mein Herz nicht runterfahren, aber ähm, ja, es ist, es ist schon so ein bisschen so dieses ähm, Ich hatte, ich hatte schon Angst halt äh, da mehr zu, also auch mich mehr zu öffnen und mhm. dann halt verletzt zu werden, ne? Und, Ver verständlich, klar. Und dann, ähm, und dann kann ich halt schon würde ich jetzt sagen, also jedenfalls oberflächlich gesehen, kann ich, glaube ich, schon so ein bisschen so meine Gefühle dämpfen. Das heißt, so, ne? du hast wenn dann ich bestimmte Sachen hab, nicht erzählt, oder? Nö, ich habe ich hab dann mir immer wieder gesagt, so sei vorsichtig, das kann halt auch nicht funktionieren. So, mhm. ne? Und, 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 und auch wenn ich ja, zum Beispiel anderen Menschen von, davon erzählt habe, dann waren alle immer so, oh, das ist ja total toll, und das hört sich ja super an und so, es freut mich für dich. Und dann war ich mal so, ja, ja, vorsichtig, so... Ne? Ähm, mal ja. gucken, wie das weitergeht. Aber du ja, weißt ja, wie das mit den Self-Fulfilling Prophecies ist. Je mehr du sagst, es wird möglicherweise so enden, desto wahrscheinlicher ist es, dass es genau so endet. Mhm. Ja, ja, klar. Ja. Und Also ich glaube, wir haben auch beides beide so ein bisschen ähnlich getickt da und haben beide letztendlich äh, dann irgendwann hart daran gearbeitet, dass es auch wirklich komplett gegen die Wand fährt. So. Mhm. Das ist schön. Das ist auch ein <lacht> schönes Gemeinschaftsprojekt. <lacht> äh, wie habt ihr das angestellt? Wir haben es angestellt, indem wir eigentlich immer, ich frage mich tatsächlich, ob, das, ob wir uns wirklich oft missverstanden haben oder uns auch missverstehen wollten, mhm. also ähm, ich hatte oft das Gefühl, dass er nicht wirklich liest, was ich ihm zum Beispiel schreibe und, ähm, und er hat mir oft vorgeworfen, ich hätte ignoriert, was er irgendwann mal gesagt hat. Okay, das ist und natürlich das ist ein wunderschönes Spiel, das kannst du ja unendlich ja, 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 füttern genau. gegenseitig. Ja, ja. Ja. Toll. <lacht> das war auch sehr spaßig. Ja. Ja. Und dann hatten wir dann, genau, ich glaube dann nach der nach der zweiten Woche hat es dann richtig geknallt. Dann haben wir uns mal gestritten. Also da war auch Alkohol im Spiel und so, aber... Ähm, das was, war, was war euer Streitpunkt? Der Streitpunkt war, dass ich mich versetzt gefühlt hatte. Mhm. War das in der Realität tatsächlich so? Es war tatsächlich so, ja, weil ich ihn, ich hatte ihn noch... Ähm, also ich habe auch immer versucht, so wirklich so... Ähm, ich hatte so wirklich immer so ein bisschen, ein bisschen Angst, ihm zu schreiben, wollen wir uns sehen oder nicht, damit es halt eben nicht zu so viel wird. Und dann an dem Tag, das war, am nächsten Tag Wir sind in Woche zwei eure Beziehung. Woche zwei, ja. ja. Okay, wow. <lacht> Ihr habt das ja richtig im Zeitraffer. Es ist wie im Zeitraffer, auf jeden Fall. Okay. Ich ähm, ja. weiß gar nicht, ob dazwischen noch irgendwie was Aber war. ist doch, dazwischen ja. war, dazwischen dachte ich ja doch... Kurz, cool, ich wäre schwanger. Ja, okay. Okay, toll. Das war Anfang Habt dir Woche. Habt ihr noch einen Bausparvertrag unterschrieben oder sowas? Ähm, nee, aber ich glaube, er hat seiner Mutter auch schon von mir erzählt in der Zeit. Ähm, ja, ich dachte, ich wäre schwanger, das war auch noch sehr lustig. Wieso dachtest du das? Weil meine Tage fünf, äh, fünf Tage zu spät kamen und eigentlich habe ich einen sehr regelmäßigen Zyklus. Mhm. Und äh, sie kamen halt nicht. Und das war <lacht> das war meine zweite ja, okay. Panikabtäger, die ich dann hatte. Da saß ich nämlich in einer Besprechung, das weiß ich noch, und die war ziemlich langweilig. Und irgendwann habe ich dann halt so habe ich dann so ein Gedankenkarussell gehabt und, und ähm, wollte eigentlich noch nicht in Panik verfallen, weil es kann ja immer sein, dass sie sich mal verschieben und so. und ähm, Aber... <lacht> naja ich war dann irgendwann so ein bisschen Gedankenkarussell und habe dann halt während der Besprechung einfach wirklich irgendwie Herzklopfen und Atemnot gekriegt dass ich aus der Besprechung gehen musste kurz um mich hinlegen <lacht> ähm, ja das hat dann natürlich mein, meine emotionale Welt nochmal aufgewühlt noch mehr und ähm, genau dann haben wir zwischendurch nochmal irgendwann noch irgendwie andere Freunde von ihm da dann war er einmal sauer, weil ich eben nicht an beiden Abenden mit denen weggegangen bin, sondern an einem Abend gesagt habe, so, du, ich bin müde irgendwie von der Arbeit, ich würde echt gerne einfach lieber in die Wanne gehen als jetzt in eine Bar. Das hat er mir dann vorgeworfen, später, dass er mich ja eingeladen hätte und ich wäre nicht gekommen. Und dann dachte ich so, ja, aber also mhm. du wolltest ja jetzt nicht unbedingt jeden Tag was machen zusammen und dann ja. mir das dann vorzuwerfen, dass ich mal einmal absage. Naja. Das ist ein bisschen kindisch, ja. Das ist ein bisschen kindisch. Genau, und naja, und dieser Tag, wo es zum Streit kam, das war halt dann, äh, ja, ich hatte ihn gefragt, ob wir dann nach der Arbeit halt irgendwie noch ein Bier trinken gehen zusammen und er meinte so, ja, klar, machen wir. Und ich habe noch gefragt, so, hey, aber wenn du irgendwie mit deinem besten Kumpel was machen willst oder so, das ist kein Problem, ich bin auch zum Grillen eingeladen, ich kann auch dahin gehen Nee, nee, lass mal zusammen was machen. Und dann, ähm, kurz bevor ich Feierabend hatte, äh, schrieb er mir, dass er irgendwie mit seinem Kumpel jetzt am anderen Ende von Berlin wäre und das wäre ja so weit und wie wir das jetzt machen. Und so, ja, okay, ja, schauen wir mal, ich fahre erstmal kurz heim, mach mich frisch, dann sehen wir weiter. habe dann geguckt, wo er ist, da hätte ich halt eine Stunde hingebraucht, habe ihm geschrieben, so, ja, macht das Sinn, dass ich da noch hinfahre? Ja, nee, so lange bleiben bin ich. Mhm. Aber ich kann ja zu dir kommen. Und ich so, ja, also ich kann auch, ja, ich weiß nicht, ob du jetzt noch mal zu mir kommen sollst. Also mir war das dann so, ich mir, hätte mir das zwar gewünscht, dass er noch zu mir kommt, aber ich wollte jetzt auch nicht diejenige sein, die dann die dann irgendwie sagt so, ja, äh, verlasse jetzt bitte deine Freunde und komm zu mir und häng mit mir ab. Also ich ja, ja. habe dann auch irgendwie gesagt, dann ein bisschen so ein bisschen auf cool gemacht und habe gesagt so, ach komm, ist gut, ne mach mal irgendwie den schönen Abend so. Ich hau mir auch eine Flasche Wein rein, dann ist auch gut so. Und <lacht> naja, und, und falls du genau, und falls du später noch Bock hast, kannst du ja dann später nochmal vorbeikommen. So, und, ähm, und dann kam keine Antwort mehr und dann... Ähm, Genau, und dann habe ich ihn, wollte ich irgendwann schlafen gehen und habe dann nur geschrieben: so ja, ich hätte mich noch gefreut, wenn du mir geantwortet hättest, so, aber wir können ja irgendwie morgen mal quatschen. Und, ähm, und dann kam nur zurück, was also kam da nochmal zurück? Ja, ähm, ja äh, am Samstag, und dann immer so so abgehackt in so, so, so abgehackten Sätzen, am Samstag spreche ich mit dir über meinen Deal. Und ich so, wie? Also, habe ich überhaupt nicht verstanden war dann auch so ein bisschen betrunken auch und habe ihn dann angerufen und dann ist er komplett ausgerastet, dass ich ihn anrufe. Weil, das, weil er gesagt hat, das geht alles viel zu schnell und dieser Anruf wäre ja das beste Beispiel dafür und ähm, und äh, hat sich tierisch einfach aufgeregt, dass ich ihn anrufe. Ähm, ich war mega platt irgendwie, weil ich auch diesen Moment dachte, so, okay, also eigentlich hat der Abend damit angefangen, dass ich einfach nur ein Bier trinken gehen wollte und jetzt also was soll das denn? Also warum willst du denn jetzt auf einmal irgendwie? Warum schreibst du denn so kryptische Nachrichten auf einmal? Weißt du so? Und naja, dann haben wir uns irgendwie am Telefon gestritten, dann ging er sein Handy aus und es war halt irgendwie, weiß ich nicht, vier Stunden später und sie saßen immer noch in dieser Bar. Ne? Also mhm. ich hätte auch locker hinfahren können. Ja, aber und ich habe Ich weiß nicht, ob es nicht wollte oder es nicht wirklich nicht vorhergesehen hat, wie lange sie da da bleiben. Aber ähm, ich habe mich halt schon ein bisschen versetzt gefühlt und ich hätte halt zumindest irgendwie so ein Sorry erwartet. Ne? Also, ja. Sorry ist irgendwie blöd gelaufen. Lass uns morgen sehen. So oder? Na gut, aber äh, die zu diesem Tage Zeitpunkt hätte, äh, hätten ja alle Alarmglocken schon deutlich schellen müssen, zumal ja, er ja am nicht. Anfang so auf die Tube gedrückt hat, oder? Ja, aber ich hatte ja so eine Situation vorher noch nie, weißt du? Ja, ja. Also, also ich verstehe total, dass man dann schnell überfordert ist. Ich wäre auch überfordert, wenn plötzlich so viele Emotionen auf mich einprasseln würden. Aber man muss das dann halt erwachsen regeln und nicht auf Teenager-Art. Ja, ja, genau, das war ja. ein bisschen das Problem, ja. Mhm. Okay, also Woche zwei ging mit diesem Streit zu Ende. Mhm. Und dann? Dann haben wir uns erstmal ein paar Tage nicht gehört. Ich habe ihm eine E-Mail geschrieben. Also ich habe ihn gefragt, ob ich ihm eine E-Mail schreiben darf, er hat gesagt ja. Mit wel welcher Wunsch war denn dahinter? Ich wollte so ein bisschen mich erklären, glaube ich, mhm. weil, na ja, wir waren ja in Woche zwei, wir kannten uns halt überhaupt nicht, wir wussten überhaupt nichts voneinander. Ne? Ja. Und ich wollte ihm halt so ein bisschen erklären, warum ich vielleicht so und so reagiert habe. Also ich habe die komplett ohne Vorwürfe geschrieben, ohne irgendeins so du hast aber, sondern wirklich nur, bin nur auf meine Gefühle eingegangen, auf das, was ich denke und was ich will und hab ihn gefragt, ob wir uns nochmal unterhalten. So. Was, was hast du geschrieben, was du willst? Ich habe geschrieben, oh, das war auch ein, eigentlich eine ganz schöne E-Mail. Ähm, ich habe <lacht> hab geschrieben, dass, dass, dass ich mir schon, dass ich ehrlich sein möchte in meinem Leben, dass ich, ähm, dass ich äh, liebevoll sein möchte, dass ich lieben möchte auch, ähm, dass ich mutig sein möchte und dass ich halt auch meine Ängste überwinden möchte. Ähm, und dass ich mich nicht verschließen möchte, dass ich verletzlich bleiben möchte, ähm, da zu der Zeit habe ich mich auch ziemlich viel überhaupt mit dem Thema Verletzlichkeit auch äh, beschäftigt und fand das auch mega spannend, weil er auch immer behauptet hat, er wäre nicht verletzlich. Und dann gesagt, so, du, natürlich bist du verletzlich, jeder Mensch ist verletzlich, weil sonst bist du irgendwie ein Psychopath oder kein Mensch, so, ne? und, ähm, also, dass man halt einfach diese Verletzlichkeit nicht als Neg Negatives auffasst, sondern eigentlich irgendwie, äh, als, als eine gute Eigenschaft, so. Genau, und, ähm... Naja, ja vor allem als totaler, ähm, als totales Werkzeug für ein gelungenes Leben, finde ich ja. Mhm. Ja, und ich glaube auch, dass wenn man halt, wenn man halt irgendwie das große Glück haben möchte, kann man halt nicht, das kann man nicht haben, ohne das Risiko, dass man auch mal fällt, ne? und, weil sonst bleibt alles halt nur so... An der Oberfläche. An der Oberfläche und, äh... Keine großen Tiefen, keine großen mhm. Höhen dann aber auch. Ne? Und, äh, und deswegen, trotz irgendwie, ich habe ja auch nicht nur super Erfahrungen gemacht, halt irgendwie in den letzten Jahren, ich habe dann, ich habe zwar auch tatsächlich, glaube ich, keine richtig, richtig schlimme Erfahrung gemacht, aber schon auch Dinge erlebt, die mich verletzt haben und äh, über die ich mir auch klar bin und, und die versuche ich ja eben auch zu überwinden und mich nicht triggern lassen zum Beispiel. Was in dieser, in, also in dieser Beziehung. Ich habe es nicht hingekriegt, ich weiß mhm. nicht warum. Aber Naja, mich weil es, so es einfach so wie, so ein, äh, ist, ja, wie äh, so ein ICE auf dich zugerast <lacht> Das war es natürlich. <lacht> <lacht> ähm, okay, und dann, und dann, als ihr euch dann wieder gesehen habt. Genau, und dann hat er mir dann zwei Tage später oder so mal geschrieben, so ja, lass uns mal treffen, uns unterhalten. Und ähm, genau, und dann haben wir uns nochmal getroffen, haben uns unterhalten. Am Anfang war es schon ein bisschen, bisschen ja, komisch. Ja. Ähm, und äh, ich glaube, es fiel uns beiden ein bisschen schwer, in dieses Gespräch überhaupt reinzukommen, weil wir auch nicht so wirklich wussten, worüber wir uns eigentlich unterhalten <lacht> Außer, dass ihr zwei Wochen eine wahnsinnige ein ja. Ja, ja klar. <lacht> aber wie wo fängt man an, wenn man sich eben eigentlich noch sein ganzes Leben erzählen muss? Ähm, ja, und es war aber dann eigentlich ganz schön und ähm, recht versöhnlich auch. Und wir sind dann noch zusammen essen gegangen, aber halt, also ohne, ohne uns irgendwie zu küssen oder sonst irgendwas, halt einfach essen gegangen und haben uns auch sehr äh, platonisch verabschiedet und und, und das genau, war's und das war's dann an dem Abend gewesen und dann halt direkt am nächsten Tag hatten wir halt wieder wieder Probe und haben uns da gesehen und haben uns danach nochmal mal getroffen ähm, sind essen gegangen und da hat er mich gefragt halt, ob ich wieder bei ihm übernachten möchte und ich habe es gemacht und letztendlich also im Nachhinein weiß ich dass es das ein Riesenfehler war es hat sich halt nur so angefühlt naja, jetzt ist wieder alles in Ordnung mhm. und ähm, Genau, und dann habe hab ich bei ihm übernachtet. Und äh, dann kam am nächsten Tag eigentlich schon wieder der nächste Schlag, dass ich dann halt, äh, ich bin aufgewacht, bin aufgestanden, bin duschen gegangen. Ich komme zurück und er hatte super schlechte Laune. Also war einfach richtig genervt von mir irgendwie. Und so passiv-aggressiv. Also, passiv -aggressiv. also ja, dann ja. irgendwie so, so, nach, ich, so ich weiß genau, so? was du meinst. Naja. Ich glaube, das hat jeder auch schon mal mhm. erlebt. Mhm. Und ich dachte mir nur so, okay, gestern Abend war alles super. Ich, was ist seitdem passiert? Ich habe geschlafen, ich bin aufgestanden, bin duschen gegangen. Also, was ist zum Teufel dazwischen passiert? Naja, er hat halt eine totale Ambivalenz seiner Bedürfnisse erlebt. Ganz klar. Ja, ja, ja. und nee, Also, das war nochmal ein anderen Grund, ähm, den ich dann aber erst später erfahren habe. Ich habe es auf jeden Fall, in dem, in dem Abend, Morgen habe ich dann gesagt, so, ja, ja, komm, ich bin auch müde. So, ne, habe ich mir Kuss auf die Stirn gedrückt und bin zur Arbeit gegangen. So, ich habe es dann erstmal so ein bisschen ignoriert. Habe aber in dem Moment dann auch schon gedacht, so, also ich war schon nach dem Streit schon ziemlich, ziemlich distanziert emotional auch schon. Also so, also so dass ich dann halt schon so eine ja, so einen Schutz, Schutz, äh, Distanz irgendwie eingenommen hatte. Äh, und genau, und an dem Tag dachte ich mir so, okay, ich gebe dem noch eine Woche. Mhm. Und wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Und wenn das weiterhin so läuft, bin ich weg. So. Und das war eigentlich so, ja... Wahrscheinlich auch wieder wie so eine Prophezeiung, weil eigentlich ziemlich eine Woche später <lacht> kam es dann auch schon zum, zum, äh, zum großen Finale.
1: Wer hat es initiiert?
0: Initiiert, also ich habe quasi den Schlussstrich gezogen, aber er war derjenige, der sich einfach den ganzen Abend wirklich wie ein Vollidiot benommen hat, fand ich. Bei der Probe oder beim Ausgehen? Nee, beim Ausgehen danach. und. Ähm, Was hat er gemacht? Ja, er hatte halt manchmal so, er hat sich so über Kleinigkeiten aufgeregt. Das hat er auch schon zwischendurch mal immer so wieder gehabt. Mhm. Dass ich manchmal dachte so, na okay, also so ein bisschen, bisschen auch ja, Nerd. Aber ja, fand ich das auch am meisten eigentlich auch süß. Ich mag ja auch so, so kleine Spleens irgendwie bei Leuten. Ähm, und, und an dem Abend hat er sich erstmal total aufgeregt, dass ich meine Sachen nicht schon gepackt hatte. Äh, weil ich, äh, ja, und ich habe mir das noch versucht zu erklären, weil ich gesagt habe, ich war den ganzen Tag arbeiten, äh, ich habe es kaum zur Probe geschafft. Ähm, ich wollte danach einfach mal kurz nach Hause fahren und, und meine Sachen holen, weil was ist der große Deal. so, ne? Also ja, ich habe keine Uhrzeit oder sonst irgendwas irgendwie vorgegeben bekommen. Das war ein riesen, riesen Drama, dass ich nochmal kurz nach Hause muss und nochmal tanken muss auch. Ähm, dann wurde ich auch ein bisschen lauter in dem Moment irgendwann, weil mir die ganze Fahrt vorgehalten hat, wie ignorant ich denn wäre. Mhm. Ja, und, und ich dachte nur so, also ich komme jetzt gerade irgendwie von zehn Stunden arbeiten, anderthalb Stunden im Stau stehen, äh, in die Probe stolpern, so nach zwölf Stunden darf ich doch echt nochmal kurz heim. Also ich habe es überhaupt nicht verstanden, überhaupt nicht und sehe es auch heute nicht ein. Ähm ja, und auf jeden Fall wurde ich dann halt auch gegen Ende der Fahrt dann auch so ein bisschen lauter und habe halt gesagt so, ja, sorry, ich wusste einfach nicht, dass es das so ein großer Deal ist für dich, so, ne, und ja, es ist eigentlich kein großer Deal, ja, warum warum machst du mir jetzt so die Hölle heiß, so, ne, und naja, und dann war der den ganzen Abend halt einfach, er äh, hat auch so Sachen gemacht wie dann, dann schon öfter auch gemacht vorher, äh, dass er einfach vor mir gelaufen ist und ich bin hinter ihm gelaufen und äh, dann habe ich schon gesagt so, also, ich, also, was soll das? ich Bin nicht dein Hund? Äh, ich laufe dir doch nicht hinterher ja, aber wir müssen uns beeilen. So, ne? Ja, aber du hast ja irgendwie... Und dann, genau, irgendwann meinte er dann so, ja, er ja, könnte ja gar nicht äh, also langsam langsam langsamer laufen. Ja, ne? Ich du, das erste unmöglich. Wochenende hast du es auch geschafft, mit mir Schritttempo zu halten. Ne? Also, was hat sich seitdem geändert? Und auf einmal lief er dann ständig vor mir. Und das hat mich irre gemacht. Ne? Mhm. Also, und dann bin ich bei mir natürlich auch jemand, der dann auch so sagt, so, ja, okay, dann gehe ich extra langsamer jetzt. Ja. so. Ich, ich fürchte, also das könnte mir auch passieren. Ja, und dann, genau, das endete eigentlich irgendwann damit, dass er halt auch noch irgendwie so einen ganz schlechten Witz gerissen hat. Oh Gott, wenn ich so detailliert darüber spreche, dann irgendwann wird man vielleicht auch wissen, wer das ist. Ähm, aber na ja, er hat auf jeden Fall dann gegen Ende des Abends, einen, einen, er meinte, es wäre ein Witz gewesen. Ich, hab's in diesem ich, ich Moment glaube nicht, nicht, dass man weiß, wer es ist, weil wir viele ja. Details geändert haben. Ja, okay. Also, keine na, Sorge, gut. da ähm, achten wir drauf. Ja, auf jeden Fall ging der Abend dann halt so, also wir haben es dann mit Freunden getroffen, das war dann okay, aber auch den ganzen Abend halt auch null Körperkontakt von ihm. Ähm, er hat mich zwar schon also, beachtet und so, das auf jeden Fall, war ja immer super, der super Boyfriend, wenn andere irgendwie dabei waren. Ähm, aber ähm, genau, später war, sind wir noch zu ihm und haben noch einen Wein geholt und... Ähm, es war halt einfach den ganzen Abend dann komisch zwischen uns beiden. Es war mhm. einfach so, so ein, wie so ein unausgesprochene Wut irgendwie da, ne, so. Und dann, ähm, sind wir zu ihm und er hat dann halt auch erstmal direkt irgendwie ein, so eine Serie angemacht, die er halt gerade guckt, so auch ohne mich zu fragen, ob ich jetzt irgendwie mich unterhalten möchte oder ne, wir, wir gucken jetzt Serie und wir gucken das, was ich gucke gerade, so. Ja, okay. Und, ähm, und da sind so nebeneinander auf, dem, auf der Couch und dann hat er irgendwann, hat er dann so ein bisschen so die Nähe gesucht und hat so seinen Kopf in meinen Schoß gelegt. Und dachte ich so, okay, nett, ja. Ähm. Und dann meinte er zu mir, ein Ernstes, du stinkst. Wow, ja. dankeschön. Genau. Und das nachdem ich halt noch nicht mal irgendwie so, also eigentlich nicht nach Hause fahren durfte und auf, wo er mir auch noch gesagt hat, so geht es auf keinen Fall duschen, weil das dauert sonst zu lange ja? ja. Also davon abgesehen, dass ich wirklich auch nicht gestunken habe, ja? Also ich da bin ich mir ziemlich sicher, aber es war halt nach dem Abend, bei mir das einfach das, das war so der, das, der, das Tröpfchen, dass das fast zum Überlaufen ja, war. Ja, das dann. muss man sich auch nicht antun. Und, ähm, und dann bin ich aufgestanden, weil ich mir mittlerweile auch schon angewöhnt habe, nicht direkt komplett auszurasten, sondern erst aus dem Raum zu gehen und um mich ein bisschen zu fassen. Und bin dann halt aufgestanden, so seelenruhig und in die Küche gegangen. Dann hatte mich noch gefragt, was machst du denn jetzt? Und ich so, ja, ich gehe jetzt einen rauchen. Er so, ach nee, gehe jetzt nicht einen rauchen. Ich so, doch, ich stink ja jetzt eh, oder? Dann kann ich auch ja an Rauchen gehen. Und dann bin ich halt in die Küche gegangen, habe einen geraucht, habe mich so ein bisschen runtergefahren. Weil ich in diesem Moment dachte ich wirklich so, wenn ich jetzt nicht aus dem Raum gehe, raste ich komplett aus. Mhm, ja. <lacht> Explodiere ich einfach. Und habe ich dann so ein bisschen runtergefahren, bin duschen gegangen, komme ich ins Zimmer rein, liegt da halt im Bett und pennt. Mhm. Was ich auch so ein bisschen, ich hatte so ein bisschen erwartet, so ja, vielleicht fragt er noch irgendwie, was los ja, ist. Ja, warum bist so. du nicht nach Hause gefahren? Weil ich, äh, ich war mit dem Auto da und ich, wir hatten halt auch getrunken. Mhm. So. Und mit der Bahn oder Taxi oder so, wäre keine Möglichkeit Ja, zu der Zeit, ja, zu der Zeit, äh, Zeit fuhr es tatsächlich die, auch die, die Ringbahn nicht. Es wäre kompliziert gewesen auf jeden Fall. Also, und, also, und es gab auch noch einen anderen Raum auch in der Wohnung und ich bin dann halt auch reingegangen und habe gesagt, so du fühlst jetzt eigentlich, dass ich in einem anderen Raum penne oder, also? So, was ist jetzt so deine Absicht? Ja, nee, natürlich nicht. Und, und ich so, ja du, aber ich habe jetzt gerade, ich habe heute einfach eines der schlimmsten Dates meines Lebens gehabt. Ich weiß einfach nicht, was ich, was ich machen soll. Oder? Und äh, was ist das? Was war denn deine Absicht? Willst du mich von dir distanzieren? Oder, also ich habe irgendwie auch ganz ruhig einfach ein, ein, das Gespräch gesucht und es kam dann halt keine Antwort. Er hat einfach nur den Kopf unter die Bettdecke gesteckt. <lacht> ähm, Vielleicht hat er bei den Altersangaben geschummelt. Ja, und, ähm, naja, es endet dann auf jeden Fall damit, dass ich dann gesagt habe, so, okay, ich habe hab dir das oft genug gesagt, so, wenn du mich nicht mehr sehen willst, so, dann bin ich, dann das ist das kein Problem, so, dann bin ich weg. Aber äh, wo und, bist du denn? Äh, also, wolltest du ihn dann immer noch sehen? Nee, ich war dann halt auch, so, also, ich wäre, glaube ich, schon ein bisschen gegangen, aber, also, ich kam schon klar damit, halt einfach dann halt irgendwie mich ins andere Zimmer zu legen und dann da irgendwie zu pennen und dann am nächsten Tag einfach zu fahren, ähm, ich habe dann auf jeden Fall gesagt, so okay, ich nehme das jetzt als ein Jahr, dass du mich nicht mehr sehen willst. Und morgen, sobald ich ausgenüchtert bin, fahre ich halt so. Mhm. Okay. Und das war es dann auch? Und das war so, ich habe beim nächsten Tag noch versucht, mit ihm zu reden. Aber ähm, da kam halt einfach nichts, außer irgendwie so ein Todesblick, mhm. äh, den ich, glaube ich, so schnell nicht vergessen werde. Also, es ist, also wenn Blicke töten könnten, dann wäre ich tot auf war's? jeden Fall. Mhm. Und was hat diesen Blick herausgefordert? Also er hat einfach... Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe ihn sogar gefragt, also ich habe ihn gefragt, welches, also wie ich das überhaupt verdiene, so dieses Verhalten mit, was ich das verdiene, was ich gemacht habe. Und ähm, und dann habe ich eigentlich auch keine Antwort darauf gekriegt. So. Mhm. Und okay. Außer irgendwie dann halt so ein paar Sachen, die dann halt die, die ihn genervt haben, wie zum Beispiel an diesem einen Abend, äh, an diesem einen Morgen, wo er so äh, passiv-aggressiv war. Ähm, er war wütend auf mich, weil ich gesnust habe. Mhm. Ja, gut, das kann ich verstehen, das nervt mich auch. Ja, aber man, dann sagt man doch, dann sagt man doch so, mach das Ding aus oder steh endlich auf. Ja. Ja. Und dann ist das äh, noch ja, gegessen, sowas. Ne? Das stimmt schon, ja. Ich, ich mag Snuser auch nicht. Aber ja, es aber so, dass man, dass man, also das hat ihn halt wirklich, das hat ihn so wütend gemacht. Immer, dass ja. Nein, gut, ich wirklich das war dachte nur, so, okay. Ähm, ein Symptom für das ganze große andere, was er ja ja. gemerkt hat nach der anfänglichen Begeisterung, dass er eigentlich nicht will, aber zu Läppsch war, um zu sagen, ich will eigentlich nicht. Hm. Ähm, ein anderes Problem ist natürlich, dass ihr ein gemeinsames Hobby habt. Wie habt ihr das gelöst? Wir ignorieren uns gekonnt bisher. Grüßt ihr euch oder so? Ja, wir grüßen uns schon, ja. Ist schon. Ja, also einfach so, wie man sich halt, also wir hatten ja vorher auch quasi, also es weiß ja auch niemand, dass wir mhm. was miteinander hatten und wir hatten auch vorher nicht viel miteinander zu tun in der Gruppe, deswegen äh, fällt das jetzt, glaube ich, nicht groß auf. Aber, okay. ja. Und wie geht's es dir heute? Bist du froh, dass es vorbei ist? Irgendwie schon. Ähm, obwohl ich schon sagen muss, dass es, es, es fällt mir schwer, irgendwie so dieses, ähm, weil es ja am Anfang ja wirklich irgendwie so vielversprechend war und sich so äh, special an, angefühlt hat. Es fällt mir schwer, irgendwie zu glauben, dass es das war. Mhm. Dass es so banal war. Und so Manchmal sinnlos. Manchmal sinnlos. Banal und sinnlos. <lacht> das kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen. Ähm, und ich hoffe, dass du dich trotzdem einfach ins Leben stürzt und nicht darauf wartest, dass dieser Mensch ähm, sich jetzt doch als der große Prince Charming entpuppt. Nee, das nicht, das nicht. Aber ähm, ja, wie gesagt, ich finde es einfach schade, so, dass es halt irgendwie so komplett gegen die Wand gefahren ist. Ja, ja sie ist einfach als es ähm, sollte nicht sein. Mhm. Genau, mhm. ja. Ja, gut. Ähm, herzlichen Dank für diese schöne Geschichte. Ja, danke dir. Heute mal ganz so ohne dann. Drama. Ja, ein also, schlimmer. ich meine, im Verhältnis für diesen Podcast ist es erstaunlich undramatisch gewesen. <lacht> <lacht> danke für deinen Besuch. Ja, danke dir. Herzlichen Dank fürs Zuhören an euch. Das war nämlich Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir auf Instagram The Real Paula Lambert oder schreibt mir eine Mail an paulalambertmail gmail.com. Danke.